0: Nicht selten wird der Irgendwasser-Podcast zu einer Zeitmaschine. Wenn ich so bedenke, die über 2200 Episoden hier in diesem Podcast, oft genug habe ich euch mit dieser Zeitmaschine zurückgenommen. Meist also sicherlich in die Vergangenheit, sogar noch bevor ich selbst überhaupt auf dieser Welt war. Also ich habe euch was von meinen Vorfahren erzählt quer durch mein ganzes Leben hindurch, immerhin über ein halbes Jahrhundert schon, bis hin zu jüngeren Ereignissen, aber auch hier gehen wir ein Stückchen zurück. Also aus meiner jetzigen Perspektive sind wir jetzt so Richtung, ganz langsam, Richtung Mitte Februar und äh, hauptsächlich erzähle ich euch etwas über den Januar des Jahres 2024, weil da so wahnsinnig viel passiert ist in meinem Leben. Es geht aber auch noch ein kleines bisschen aktueller. Längst bin ich aus Dresden, meinem intensiven Mobilitätstraining, zurück. Und auch aus Rochsburg, wo ich noch ein paar Tage Urlaub hinterhergeschoben habe, die zwar nicht freiwillig waren, aber dann doch letzten Endes glücklicherweise, denn es waren wunderschöne Tage, die ich noch hinten dran hängen konnte. Der Bahnstreik sei Dank. Ja, aber wie ging es eigentlich danach weiter? als ich dann wieder zurück war von Sachsen in Niedersachsen. Ihr werdet es nicht glauben, aber wenn man einen ganzen Monat hinter sich gebracht hat, indem man im Prinzip nur unterwegs war und ganz viel Action hatte, dann kann man sich zu Hause angekommen nicht einfach aufs Sofa setzen und hat dann einen gemütlichen, ruhigen Alltag. Also ich hätte auch gedacht, ich bin bestimmt fix und alle und kaputt und muss mich ausruhen und, keine Ahnung, relaxen, chillen, wie auch immer man das nennen möchte. Nichts davon. Ich habe Hummeln im Hintern. Ich bin unruhig. Ich habe eine innere Unruhe. Und ich möchte das, was ich in Dresden gelernt habe, umsetzen, trainieren, festigen, wie auch immer ihr das verstehen möchtet. Hier... In dieser Episode erzähle ich euch so ein bisschen, wie meine letzten vergangenen paar Tage waren. Jetzt nach diesem ereignisreichen Januar, wie gesagt, wir sind so Richtung Mitte Februar. Die ersten paar Tage des Februars, die habe ich dann ja hier wieder zu Hause in Niedersachsen erlebt. Und tja, das reicht eigentlich schon locker aus wieder für eine weitere Episode. Wie ging es weiter nach diesem Januar? Das machen wir als Thema. Dieser Episode hier im Irgendwasser. Nach dem Intro erzähle ich euch davon. Es gibt, offen gestanden, gibt es mehrere Gründe, weshalb ich eine innere Unruhe habe. Weswegen ich ständig das Gefühl habe, ich muss unbedingt wieder auf Achse sein. Ich muss raus. Ich kann hier nicht zu Hause einfach so auf dem Sofa sitzen. Manche Gründe sind persönlicher Natur. Die muss ich euch jetzt nicht unbedingt hier öffentlich erzählen. Andere Gründe gibt es durchaus und die reichen völlig aus schon, damit ihr das nachvollziehen könnt. Stellt euch einfach mal vor, mein Januar und ich habe euch die ganze Zeit schon mitgenommen in meinen Januar und ihr wisst, ich bin dort die ganze Zeit unter Volldampf unterwegs. Man kann es ja nicht anders sagen. Und ähm, letzten Endes, wenn wir uns den Januar vorstellen wie ein Auto, dann würde ich sagen, sind wir hier die ganze Zeit mit locker 200 km/h unterwegs. Und wenn wir jetzt irgendwo ankommen, dann müssen wir ja bremsen und anhalten. Und das können wir nicht innerhalb von einer Millisekunde, sondern das braucht Strecke und braucht auch Zeit. Und so ähnlich stelle ich mir das hier jetzt mit meinem Januar auch vor. Das heißt, ich bin im Februar angekommen und möchte eigentlich wieder in meinen Alltag hineinfinden. Aber ich muss ausrollen, ich muss bremsen und ich muss Zeit haben, wieder anzuhalten, innezuhalten und mich dann wieder in mein Leben so ein bisschen hineinzufinden. Das dauert, das braucht Zeit und ich habe das Gefühl, ich muss halt weiterhin mobil sein, unterwegs sein, was erleben, raus, ähm, die Welt ist ein Abenteuer. Gut, das ist ein weiterer Grund, den ich euch erzählen kann und noch einen weiteren Grund, den erzähle ich euch auch, damit ihr es nachvollziehen könnt. Ja, Liebe Leute, ich habe zwei intensive Wochen Mobilitätstraining gehabt. Das heißt, ich habe gelernt, ich habe Werkzeuge an die Hand bekommen, Techniken an die Hand bekommen, um mich autark in beliebiger Umgebung bewegen zu können. Ähm, selbstständig, eigenständig mich bewegen zu können und ähm, diese Werkzeuge lernt man nur. Da ist nicht so wirklich viel Zeit, dass man das intensiv alles anwenden kann. Klar, man lernt das und man kann alles irgendwo auch anwenden, aber ja nicht andauernd und eben nicht so richtig im Alltagsbetrieb. Und ähm, ist ganz klar, das ist so ähnlich, als würdet ihr euch Werkzeuge, neue Sachen kaufen. Die wollt ihr natürlich dann auch benutzen. Und so geht mir das auch. Ich habe Werkzeuge an die Hand bekommen und die will ich jetzt benutzen. Die will ich trainieren, die will ich festigen. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass es gut wäre, wenn ich mich jetzt hier Wochen und Monate in meinem Alltag sofort von 100 auf 0 wieder zurückfinden würde, meiner Arbeit nachgehen und viel zu Hause sein. Und alles, was ich gelernt habe, benutze ich jetzt gleich zu Anfang schon nicht, Wochen und Monate lang. Ich glaube, dass das falsch wäre, dass ich dann vieles, eben gar nicht erst verinnerlichen würde, was mir dann wieder entfleuchen würde. Und das ist alles etwas, das will ich einfach nicht. Wir haben mit unserer Zeitmaschine Irgendwasser bisher den Januar großartig erlebt und meine Rückreise war am Donnerstag, den 1. Februar. Diese Rückreise packen wir chronologisch in den Block noch rein vom Januar, weil das ist ja quasi dann die Abreise aus Sachsen zurück nach Niedersachsen. Da ist auch durchaus ein bisschen was passiert in der Abreise. Das hat nicht so alles geflutscht, wie jetzt zum Beispiel auf der Hinreise nach Sachsen. Aber wie gesagt, das erzähle ich euch dann an geeigneter Stelle. Wir starten hier jetzt im Prinzip am 1. Februar, als ich angekommen bin in Verden an der Aller. Das ist mein Zielbahnhof gewesen. Und da sind, bin ich so ungefähr kurz vor 16 Uhr angekommen, habe mir meine Bank gesucht, war mir noch nicht ganz sicher, werde ich denn hier jetzt auch wirklich empfangen und abgeholt. Wie es dazu kommt, vielleicht vergesse ich es nicht und erzähle es euch dann im letzten Blog. Jedenfalls sitze ich da so und wurde auch abgeholt. Und dann war ich zu Hause und habe natürlich erstmal sehr viel zu erzählen gehabt. Das könnt ihr euch sicherlich denken. Einen ganzen Januar musste ich im Prinzip berichten. Und ähm, das dauert eine Weile. Ich habe mich unter anderem auch aber darüber gefreut, endlich wieder meinen Lieblingskaffee mir kochen zu können. Das ist ein Azul-Kaffee, Filterkaffee. Und ich brühe von Hand auf. Und so mag ich ihn natürlich am liebsten. Das kennt ihr bestimmt auch. Ihr trinkt euren Kaffee auch am liebsten, so wie ihr ihn eben getrinkt. So, und das hatte ich den Januar hindurch natürlich auch nicht. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass ich schlechten Kaffee trinken musste, um Himmels Willen. Aber trotzdem, ich habe mich auf meinen Kaffee gefreut. Dann gab es irgendwann Abendessen und dann gab es meine Badewanne. Auch auf die habe ich mich gefreut, denn die letzte Zeit hatte ich natürlich nur höchstens Dusche gehabt. Und ähm, irgendwann ging es dann auch mal ins Bett zum Schlafen und ich war sicherlich auch müde und kaputt. So hoffe ich es jedenfalls korrekt in Erinnerung zu haben. Das heißt, wir stehen dann auch hier wieder morgens auf. Das ist dann der 2. Februar und es ist ein Freitag und ich hatte innere Unruhe. Ich konnte mich kaum wirklich irgendwie aufs Sofa setzen im Wohnzimmer oder sowas, sondern ich hatte wirklich nur, ich, ich muss los, ich muss wieder raus, ich muss in den Zug rein und irgendwo hin und was erleben und was tun und alles, was ich gelernt habe, will ich ausprobieren. <lacht> mein Leben ist ein Abenteuer, ich muss raus hier. So, Bahnhof hin, wohin, überlegt kurz, ähm... Eine Richtung wäre Richtung Hannover. Andere Richtung, also ich sage mal, wenn man hier in Eistrup in den Bahnhof einsteigt, gibt es nur die beiden Richtungen. Gibt es im Prinzip drei Gleise dort. Ein Gleis geht in die eine Richtung nach Hannover. Das mittlere Gleis, da können mal so ein Güter, Güterzüge oder ein IC oder was zwischengeparkt werden, wenn irgendwas mit den Dingern faul ist. Das ist also nicht zum Ein- und Aussteigen gedacht. Und die andere Seite fährt nach Bremen. So, und dann überlegt man erst Richtung Hannover, Richtung Bremen. Ja, ich habe noch genug auf beiden Seiten zu erkunden. Und in Richtung Bremen hatte ich noch Bad Zwischenahn. Und somit dachte ich mir, okay, fahre ich nach Bad Zwischenahn. Spielt ja keine große Rolle. Also in den Zug gesetzt und nach Bad Zwischenahn gefahren. Das ist im Prinzip wieder der Zug, der auch nach Norddeich fährt. Habe ich euch alles auch schon erzählt und euch sogar mitgenommen hier im Irgendwasser. Das heißt, das ist genau das gleiche Teil, nur dass wir jetzt nicht in Norddeich aussteigen. Weiter kann man auch nicht fahren, dann sind wir nämlich direkt am Wasser. Sondern wir steigen vorher aus in Bad Zwischenahn. Das war so am Freitag. Also ihr müsst euch mal vorstellen, ich war um 16, um 16 Uhr am Donnerstag hier und Freitag morgens. Ähm, vor dem Frühstück, wohl gemerkt, ich habe nicht mal mehr gefrühstückt, war ich schon wieder im Zug. Und so schlimm war das. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich muss los, ich muss weiter. Ähm, in Bad Zwischenahn angekommen. Erstmal natürlich wieder neugierig, wie ich dann bin, den Bahnhof ein bisschen erkundet. Und dann auch raus auf den Bahnhofsplatz. Und ähm, ich wusste, da kommen wir noch drauf zu sprechen, meinen Navigationsgürtel, den hatte ich mit. Aber drauf verlassen kann ich mich da jetzt nicht. Wie gesagt, da kommen wir noch drauf zu sprechen, wenn ich eine Folge mache über den Navigationsgürtel von Fieldspace. Und an der Stelle, bevor ihr jetzt denkt, na, das ist schon wieder Murkskord, scheint damit nichts anfangen zu können. Doch, das geht mittlerweile. Ich habe meinen Frieden damit geschlossen. Aber ich hatte Anfangsschwierigkeiten. Also die muss man erst lösen. Und dann kann man mit dem Ding auch wirklich gut... Arbeiten. Ich bin froh, dass ich ihn habe. Das kann ich an der Stelle schon mal vorab erzählen. Und den Rest machen wir dann in einer Navigationsgürtel-Episode im Irgendwasser. Jedenfalls auf dem Vorplatz, ich arbeite mittlerweile am liebsten mit VoiceOver und der Fieldspace-App gemeinsam. Ich lasse die beide laufen. Und hier in Bad Zwischenahn hatte ich ja, wie gesagt, schlechte Erfahrungen bis dahin gemacht mit dem Gürtel. Der hat mir also bisher überhaupt nicht helfen können. Somit habe ich den gar nicht, ich glaube, ich hatte ihn mit, habe ihn aber gar nicht erst eingeschaltet. Ich weiß gar nicht, warum ich den mitgenommen habe. Ich glaube, ich wollte ausprobieren, ob er da vielleicht irgendwie zufällig mal seine Dienste vernünftig tut. Ich meine, ich habe ihn ausgeschaltet gelassen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls die Voice Vista App, die funktioniert immer sehr gut. Wenn ihr... Backpackt wollt, also wenn ihr reisen wollt im Prinzip und zu Fuß viel unterwegs seid, liebe Leute, schnappt euch wirklich die Voice Vista App. Die ist wirklich klasse. Damit kann man eigentlich all das machen, was man mit dem Navigationsgürtel auch kann und das eigentlich sogar noch viel besser. Also ich sag mal, Voice Vista als App hat einfach viel mehr Funktionen, viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Informationen als ähm, die Navigations App von Feelspace. Aber gut, das sind auch zwei Baustellen, die Navigation von Fieldspace, die macht einfach nur Sinn im Zusammenspiel mit dem Navigationsgürtel. Und, das ist eben das Coole, so wie ich es jetzt mittlerweile die ganze Zeit schon immer mache, man kann ja auch beides laufen lassen. Also, Voice Vista ebenfalls. Wenn ihr den Gürtel nicht habt, auch vielleicht gar nicht wollt, dann installiert euch Voice Vista. So, das Schöne ist nämlich, Oben ist gleich so eine Suche und ähm, ich wollte frühstücken. Ich weiß gar nicht, glaub, ich glaube, ich habe gleich Bäckerei eingetippt und ähm, da gab es dann auch einen Haufenweise Bäckereien. Und dann bin ich einfach vom Bahnhofsplatz aus losgestiefelt. Voice Vista hat mir ja gesagt, wo ich lang muss. Ich bin in einer Art Fußgängerzone lang gekommen und ähm, habe dann eben auch den Bäcker da gesucht, auch gefunden und dann erstmal schön lecker gefrühstückt, ähm, Brötchen und Kaffee belegtes Brötchen und von dort aus ähm, habe ich dann gesucht, irgendwas mit mit Bad Zwischenahn am Meer, also mit dem Meer. Bad Zwischenahn hat einen See und ich sag mal wir kommen bei Bad Zwischen an so ein bisschen so Richtung Ostfriesland und die Ostfriesen das ist mir schon öfter dort aufgefallen wenn die irgendwo im Binnenland einen kleinen See haben dann nennen die das gerne mal Meer warum das so ist fragt mich nicht aber das können die wirklich gut für die scheint also wirklich so ein See auch mal einfach ein Meer zu sein vielleicht hat irgendwann mal früher so ein Ostfriese so lang gegangen hat gesagt hier ist Wasser hier muss wohl schon das Meer sein so stelle ich mir das jedenfalls vor. Also, jedenfalls habe ich irgendwas mit mehr eingegeben, habe dann auch Infostandbad zwischen einer mehr oder sowas bekommen, angezeigt bekommen. Und auch hier wieder, ich konnte genau ähm, erkennen, wo ich langlaufen muss. Und ich konnte so ein paar Dinge üben. Es gab tatsächlich Ampeln, Ampelkreuzungen. Es gab die Möglichkeit, dass ich ein oder zwei parallel überweise. Ach, Übergänge machen konnte, Überquerungen und ähm, Sicherheitsüberquerungen sowieso. Also ich konnte so ein bisschen was von dem Zeugs, was ich gelernt hatte, umsetzen, gebrauchen. Nicht so richtig gut, das ist jetzt also bad zwischen als wahrlich keine große Stadt, das ist glaube ich noch nicht mal wirklich eine kleine Stadt. Es ist, ist ein Kurort im Prinzip. Es hat einen großen See und es hat einen riesengroßen Kurpark und so weiter. Und da bin ich dann überall langgekraxelt mit meinem Langstock und habe mir das alles angeschaut und erkundet und so weiter. Das war soweit schon mal alles gar nicht so übel. Und es hat sich gut angefühlt, weil ich dieses scheußliche Gefühl, wenn ich mich wirklich komplett alleine bewegt habe, mich also nicht irgendwo eingehängt habe oder so, da hatte ich ein schlechtes Gefühl dabei. Ich habe das auch vorher probiert gemacht, aber ich hatte da kein gutes Gefühl dabei. Ähm, sondern war immer so ein bisschen in Alarmstellung. Das wurde ja nach hinten raus immer ein bisschen besser dann, als ich gemerkt habe, ich kann mich mittlerweile, also wir reden jetzt von der Zeit vor dem Training, ich kann mich mittlerweile mit dem Langstock gut absichern. Ich laufe hier nicht mehr irgendwo gegen und so weiter. Das hat ja alles vorher schon prima geklappt. Aber trotzdem, dass ich jetzt sagen würde, ich hatte schon wirklich ein super gutes Gefühl, so wie zu Zeiten, als ich sehend war, das würde ich noch nicht behaupten. Das hatte ich jetzt aber wieder. Also ich konnte mich tatsächlich autark äh, vernünftig bewegen und ähm, war nicht mehr das H in meinem Behindertenausweis. Das H steht für Hilflosigkeit. Das Gefühl hatte ich jetzt plötzlich nicht mehr. Ich konnte mir helfen. Ich wusste, wie ich Dinge suche mit technischen, technischen Möglichkeiten, mit Hilfsmitteln. Ich wusste, wie ich da hinkomme. Ich kannte die Werkzeuge, die ich brauchte, um mich bewegen zu können. Es war eigentlich alles vorhanden, was ich benötigte. Und das konnte ich jetzt anwenden. Ich habe zwischendurch noch einen, eine heiße Schokolade getrunken. Äh, auf einer Außenterrasse. Das war beheizt auch dort. Und ähm, dann wollte ich mich so nach und nach dann langsam wieder zurück machen. Bin dann noch habe einen Zwischenstopp in Bremen gemacht, weil es keinen direkten Zug zurück gab und ich hatte keine Lust, so ewig lang in Bad Zwischenahn irgendwo am Bahnhof zu hocken. Deswegen dann ähm, nach Bremen hin. Und äh, da bin ich noch ein bisschen, habe mir den Bahnhof nochmal genauer angeschaut. Das war ganz gut. Ich habe bisher den Bremer Bahnhof immer als ganz miserabel in Erinnerung gehabt. Ich hatte immer das Gefühl, irgendwie steigt da nicht so richtig durch, obwohl der Furz einfach ist. Der ist sogar viel zu einfach, für eine Stadt vom Bremer Ausmaß, muss ich sagen. Ist, eigentlich ist der peinlich für Bremen. Allein schon deswegen, weil er zehn Gleise hat. Das muss man sich mal vor Augen führen. Heute, also als ich euch das hier gerade erzähle, heute komme ich zurück aus Minden. Da waren, keine Ahnung, 14, 15, 16, 17 Gleise oder so. Ich glaube, da gab es sogar wirklich Gleis 17 Bremen viel, viel größer, mindestens ganz klein eigentlich damit verglichen. Aber Bremen hat nur zehn Gleise und das war dann der ganze Bahnhof. So, der ist eigentlich total übersichtlich. Und vor allen Dingen, wenn man das einmal verstanden hat, dann kommt man da sehr gut zurecht. Im Prinzip muss man sagen, wenn ich von Bremen statt einwärts in den Bahnhof hineinkomme, dann habe ich auf der linken Seite ein Leitsystem, ein Blindenleitsystem. Rechts meiner Meinung nach nicht, nicht jedenfalls habe ich keins gefunden. Natürlich, natürlich gehen auch rechts Gleise hoch. Hoffe ich doch wenigstens, dass ich euch keinen Blödsinn erzähle. Jedenfalls ähm, ist links das Leitsystem und dort gehen auch Treppen hoch zu den verschiedenen Gleisen. Und natürlich fängt es dann an mit Gleis 1 und Gleis 2 und so weiter. Das ist alles klar. Das funktioniert aber auch, wenn man von der anderen Seite kommt in den Bahnhof hinein. Da kommt man sozusagen von der Stadthalle und so weiter. Wenn irgendwelche Veranstaltungen laufen, ähm, da lief im Moment, glaube ich, sogar die Bremen Classics. Da war ich auch schon zweimal. Das ist eine Oldtimer-Messe sozusagen. Da wird alles ausgestellt an Fahrzeugen, was uralt ist. Und auch Youngtimer und so. Also ähm, Fahrzeuge, die es in meiner Kindheit gegeben hat die da gerade aktuell waren. Also das sind dann eher so Youngtimer und die Messe stand, fand da gerade wieder statt. Dementsprechend war der Bremer Bahnhof gerammelt voll bis oben hin und das ist ja ganz oft. Das heißt, ihr müsst euch wirklich einen schmalen Gang vorstellen. Ich sage ja, verglichen mit anderen Großstädten ähm, ist der Bahnhof in Bremen meiner Ansicht nach ziemlich mickrig und wird seiner Größe, also der Größe der Stadt, eigentlich gar nicht richtig gerecht. Und das hat zur Folge, dass wenn irgendwas los ist in Bremen, ist dieser Bahnhof einfach überfüllt. Dann sind viel zu viele Menschen dort. Und Menschen sind, wie Menschen eben sind, heutzutage mehr denn je. Das heißt, überall stehen welche rum, gruppenweise starren auf ihr Handy, kriegen natürlich gar nicht mit, ob da jetzt ein Blinder lang geht oder nicht. Ähm, andere gehen sogar mit dem Handy in der Hand vor sich, vor den Augen, auf dem Bildschirm starrend, einfach so in der Gegend rum, kommen mir vielleicht sogar entgegen und ich habe halt gelernt, da kann ich nichts für und ich kann auch nichts dagegen tun. Ich kann den Leuten nicht ausweichen. Ich muss das gar nicht erst versuchen. Das hat alles keinen Sinn. Ich habe das in Dresden äh, gelernt, dass ich im Prinzip, wenn ich durch eine Menschenmenge will, das Meer spalten muss. Und ich habe das in Dresden richtig krass gelernt. Wir kommen noch an eine Stelle ran. Es hat ja zum Beispiel in der Zeit Demonstrationen gegeben, rechts gegen links. Das heißt, hier strömten auf einmal Hunderte, vielleicht sogar Tausende Menschen. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ganz viele Menschen strömten mir entgegen. Und da musste ich überall durch. Und wenn man das als Blinder nicht macht, wie man es machen muss, dann ist man verloren. Dann hat man keine Chance mehr. Und wie funktioniert es? Sehen würde ich sagen, Augen zu und durch. Blindlings würde ich einfach sagen, ganz normal. Als wären die Menschen nicht da. Das ist das richtige Verhalten. Das heißt, ich pendel mit meinem Stock ganz normal weiter. Ich darf nicht schmaler werden. Ich darf also nicht sagen... Hier sind jetzt viele Menschen, hier ist weniger Platz. Ich muss aufpassen, sonst rempel ich die an, sonst roller ich den mit meiner Kugelspitze über die Schuhe. Ich knall den an die Füße, in die Hacken rein. Das alles darf mich einfach nicht interessieren. Ich bin blind, ich kann die nicht sehen. Und ich muss es auch gar nicht erst versuchen. Das bedeutet, ich habe mir meinen Leitstreifen gesucht in diesem Bahnhofsgebäude. Ähm, ich bin erst ganz zur Stadthallenseite raus und dann von dort aus wieder rein ins Bahnhofsgebäude. Das Leitsystem, das kommt dann relativ zügig, das ist nicht das Problem, aber die Gleise, die fangen es ein Stückchen weiter dann von hinten hergehend an. Das heißt, man geht ein ganzes Stück durch den Bahnhof, bis dann Gleis 10 kommt und es gibt, wie gesagt, nur 10 Gleise in Bremen. So, und hier habe ich mich im Prinzip durch diesen überfüllten Bahnhof bewegt und habe gesagt, okay, ich komme hier sonst nicht durch. Ich kann hier nicht aufpassen. Ich kann nichts tun für euch, liebe Leute, die ihr da alle jetzt steht und mir den Weg versperrt. Ihr steht auf einem Blindenleitsystem. Ich kann es nicht ändern. Ich gehe hier jetzt einfach durch. Was habe ich gemacht? Ich habe mir meine Kopfhörer auf die Ohren gesetzt, mir coole Musik angemacht, mir einen Eukalyptus-Menthol-Bonbon in den Hals gesteckt und dann bin ich lutschend, laut Musik hörend, mit meinem Stock auf dem Leitsystem lang, pendelnd in voller Breite, einfach langsam durchgegangen. Und siehe da, tatsächlich, das Meer hat sich gespaltet. Die Leute sind zum größten Teil, haben die mich registriert. Das hat Herr Bostelmann mir übrigens auch erklärt, wie das überhaupt funktioniert. Wir haben ja Zapfen und Stäbchen und die Zapfen sehen scharf und die Stäbchen nehmen Bewegung wahr und die sind zu so mir am Außenrand. Das heißt, das Erste, was wir wahrnehmen mit unseren Augen, wahrscheinlich sogar unterbewusst wahrnehmen, sind Bewegungen. Wir können noch gar nicht richtig zuordnen, was da auf uns zukommt, aber wir merken, irgendwas bewegt sich ganz am Rand. Das ist das Erste, was passiert. Und deswegen wedeln, was das Zeug hält. Ganz normal mit dem Langstock pendeln. Wir befinden uns auf einem Blindenleitsystem, auf dem Streifen. Ich muss kein schlechtes Gewissen haben. Wenn da einer steht, hat er Pech gehabt. Es kann aber auch nichts wirklich Schlimmes passieren. Man kann mit dem Langstock niemanden vertrümmen. Und wenn man an die Hacken rankommt, dann ist das vielleicht in dem Moment ein bisschen unangenehm. Ähm, vielleicht mehr für den, an den ich rangestupst bin, als für mich mittlerweile. Aber es geht wirklich nicht anders. Und somit bin ich dort einfach blindlings mit guter Musik. Hat richtig Spaß gemacht. Bombom -bom lutschend durch den Bremer Bahnhof, durch den Hauptbahnhof äh, gegangen. Ich bin nicht schnellen Schrittes gelaufen, das wäre ein bisschen gemein gewesen, sondern pendelnd langsamen Schrittes einfach durch. Aber ohne zu stoppen, ohne anzuhalten, ohne irgendwas anderes zu tun. Und das hat in der Menge funktioniert. Ein paar Schnarchnasen haben es natürlich nicht registriert. Ich habe sogar... Menschen angestupst, und ich bin wirklich nicht klein, aber die waren noch mal äh, mächtiger als ich. Ähm, und statt dass sie mir ein paar aufs Maul hauen, weil ich den sozusagen mit dem Stock in die Hacken reinknalle, ähm, waren die ganz erschrocken und haben sich bei mir entschuldigt. Das habe ich dann auch mitgekriegt. Ich dachte, ja, so muss es sein. Alles ist richtig, alles funktioniert. So bin ich durch den Bremer Bahnhof gegangen. Und das war irgendwie ein total cooles Gefühl, dass ich jetzt hier einfach so durchgehen kann. Ja, und somit brauchte ich auch bloß die Gleise durchzuzählen. Also ich bin einmal komplett durch. Das habe ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Und dann bin ich wieder zurück zu, ich glaube, Gleis 7 musste ich, glaube ich, hoch. Aber das konnte ich jetzt ja alles abzählen. Ich konnte sogar die Abzweigfelder mitbekommen. Das heißt... Wenn man einen Bahnhof entlang geht und sucht ein bestimmtes Gleis, gibt es mehrere Möglichkeiten eigentlich. Es gibt einmal vielleicht ein gutes Leitsystem, das man tasten kann im Bahnhof. Auf Bahnhöfe kommen wir noch zu sprechen, denn die hatte ich natürlich auch in meinem Mobilitätstraining und zwar mit voller Absicht, denn die habe ich mir sogar gewünscht von meinem Reha-Lehrer. Bahnhöfe wollte ich ganz gerne erkunden können und dafür brauchte ich eben auch meine Technik und meine Werkzeuge. Jedenfalls, ähm, Gibt es ja die Möglichkeit, dass man das Leitsystem entlang geht und die Abzweigfelder registriert und mitzählt? Das heißt, wenn ich einfach weiß, hinten fängt Gleis 10 und 9 an beim ersten Abzweigfeld, dann muss ich bloß noch beim nächsten Abzweigfeld sagen, aha, dann ist hier wohl 7 und 8. Und weiter geht's. 5 und 6 und so weiter und so fort. Ihr versteht sicherlich schon. Und wenn ich an der anderen Seite anfange, dann kommt mein erstes Abzweigfeld und ich habe Gleis 1 und 2. Also alles eigentlich kein großes Problem. Ist in Bremen tatsächlich so einfach. Wenn ich denn doch vielleicht mal kontrollieren will oder aber ich habe jetzt mein Gleis gefunden, will sicherstellen, dass das das auch ist, dann kann ich an der rechten Seite am Handgeländer, am Handlauf äh, tasten. Dort gibt es Prägeschrift. Ich hatte erst beim ersten Mal in Bremen gedacht, Wäre nur Punktschrift, aber ist tatsächlich auch Prägeschrift. Das ist bloß so, so ein bisschen hinten hinter. Das ist nicht so offensichtlich. Ähm, kann man aber tasten und äh, dann fühlt man tatsächlich auch, welche Gleisnummern da nach oben gehen. Das kann man dann nochmal ganz gut kontrollieren. So und wie gesagt, ansonsten zählen. Wenn man mit dem Leitsystem nicht arbeiten kann, das gibt es bei ganz vielen Bahnhöfen, Denkmalschutz, Schutz sei Dank und so weiter, Geht dann nicht, ist nicht ausgeprägt, kann man nicht fühlen, kann man nicht tasten, könnte ihr vergessen. So, ist aber nicht schlimm, denn diese Bahnsteige, die gehen da oben. Das heißt, ich muss nur vielleicht ein Stückchen weiter an der Seite der Bahnsteige entlang gehen. Da gehe ich dann einfach geradeaus und da reicht üblicherweise bereits schon die Akustik oder man nimmt sogar den Luftzug und so weiter wahr. Das heißt, wenn von oben irgendwie kalte Luft reinkommt, das merkt man wahr, merkt man dann. Und man nimmt die, die Akustik des, des, des Treppengangs dann wahr und so weiter und so fort. Merkt man schon. Und notfalls kann man auch noch weiter reingehen. Dann merkt man sogar, wenn dann, wenn dann die Stufen da kommen und so weiter. Also man hat schon Möglichkeiten, in einem Bahnhof äh, sein Gleis zu finden, die Treppe dann hochzugehen. Auch das haben wir ja alles in Perfektion gelernt. Und dann geht es bloß noch oben um darum, den richtigen Zug zu erwischen. Wenn ähm, das mit der Uhrzeit alles gut funktioniert, dann kann man es anhand der Uhrzeit abmachen. Es wird ja zum Beispiel auch angesagt, wenn der Zug jetzt einfährt und so weiter. Und wenn das angesagt wird, es kommt auch von der Zeit her, ich stehe am richtigen Gleis und der Zug fährt da ein, dann reicht es eigentlich schon, wenn man vielleicht irgendeinen anderen Mitreisenden kurz eben fragt, ähm, entschuldigen Sie, ist das hier der Zug? keine Ahnung, RE1 oder RE8, der nach Hannover fährt. Und dann bekommt man im Idealfall eine gute Auskunft. Hier ein Tipp an euch, wie man es eigentlich als Blinder machen soll. Keine Fragen an andere Passanten und so weiter stellen, die diese dann mit Ja und Nein beantworten können. Das heißt, nicht fragen, entschuldigen Sie, ist das hier der Zug nach Hannover? Weil Reisende haben ihre Reise im Kopf. Und das kann also sein, dass die euch jetzt irgendwie nur so halbherzig zugehört haben und einfach nur sagen, ja, ja. So, und dann denkt ihr, okay, dann ist das der richtige Zug. Derjenige hat aber euch gar nicht so richtig zugehört und wollte einfach nur seine Ruhe haben oder wie auch immer, jedenfalls soll man es so nicht machen. Was man machen muss, einfach die Frage so stellen, dass die Leute nicht mit ja und nein beant äh, beantworten können, sondern nachdenken müssen. Also, entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo dieser Zug hier hinfährt? So, und dann müssen die selbst eben überlegen. Das sind aber ja diejenigen, die in diesen Zug auch einsteigen wollen. Und dann wissen die das im Allgemeinen. Und dann sagen die vielleicht, der fährt nach Hannover. Alles klar, Dankeschön, dann ist das auch mein Zug. So, und dann kann man einsteigen und am Zielbahnhof wieder aussteigen. Und das Ding ist erledigt. Das ist ähm, Bad Zwischenahn. Und dafür ist mein Freitag im Prinzip fast ungefähr draufgegangen dann kam ja der Samstag, da habe ich wirklich dann zu Hause gesessen und habe mich um vielerlei Dinge gekümmert, die auch im Verlauf des Januars alle liegen geblieben sind. Natürlich längst nicht alles, aber so ein paar, so ein paar wichtige Dinge ähm, habe ich da erledigen können. Da hatte ich dann auch den Tag hinweg damit zu tun. Und dann kam ja der Sonntag und der Sonntag ähm, hatte meine Frau logischerweise auch frei, und ähm, wir wollten ganz gerne nach Bremen hin, dort auf den Friedhof. Und ich habe gesagt, uff, klar, könnte man mit dem Auto hinfahren, haben wir sonst auch schon gemacht, oft. Wir waren aber allerdings auch schon mit dem Zug hin. Ich habe gesagt, lass uns doch mit dem Zug hin, dann kann ich weiter trainieren. Weil mit dem Auto, das bringt mir jetzt persönlich dann nicht so ganz viel. Ich finde es total cool, wenn ich auch Zug fahren und so weiter, wenn ich das alles im Training dann mitmachen kann. Ja, und für meine Frau ist es auch schön, brauchst du nicht Auto fahren. Also rein in den Zug und wieder los. Dann in die Straßenbahn rein. Ähm, der Zug war überfüllt, die Straßenbahn waren überfüllt. Und zwar überall, egal wo wir gefahren sind, Bremen und um zu, drumherum, alles voll. Gut, also das heißt, da sind wir den ganzen Sonntag, da konnten wir eigentlich nur um Stehen reisen. Jedenfalls waren wir dann auch auf dem Friedhof dann zurück. Da geht eine Menge Zeit verloren, weil das ist nicht da, wo wir hin müssen. Das ist also nicht im Stadtkern, sondern das ist ganz weit außerhalb ähm, in Bremen. Und wo wir dann zurück waren, da wurde es dann auch schon längst dunkel langsam und ähm, da sind wir also auch erst mittags, glaube ich, oder ja, ich glaube mittags sind wir losgefahren. Und ähm, ich hatte so gedacht und gesagt, äh, wir hatten doch eigentlich mal vor, dass wir mal wieder zu dem Inder gehen wollen, also indisches Restaurant. Kenne ich ganz, ganz lange, war ich schon in den 90er Jahren hin, nennt sich Bombay, ist da so einigermaßen nicht ganz weit weg entfernt vom Hauptbahnhof. Und ich habe gesagt, lass mal gucken, ob der noch da ist und dann können wir da gut essen. Also, wir mögen gerne indisches Essen. riecht man auch nicht so oft, gibt es nicht überall in jedem Ort auf dem Lande und deswegen habe ich gesagt, lass uns doch mal hin zum Essen. Das Wetter war nicht so richtig klasse. Wir sind durch Bremen durch, dann auch Fußgänger zu uns. Wir haben alles uns noch ein bisschen angeguckt und äh, ich, wie gesagt, ordentlich mit meinem Stock voran und alles trainiert und ausprobiert und ähm, was ich gelernt habe, versucht umzusetzen. Es gab ordentlich Ampelkreuzungen, es gab Blindenleitsysteme, es gab Straßenüberquerungen mit Insel dazwischen und ich habe natürlich jetzt die ganzen vielen Informationen, die ich vorher nicht hatte, beispielsweise am Ampelmast ähm, wie ich erkennen kann, dass ich äh, auf eine Insel zugehe oder dass da Schienen drin sind. Es gibt alles Markierungen dafür, weiß man aber erst, wenn man ein Mobilitätstraining vernünftig absolviert hatte. Und immer noch mein Knochenleitkopfhörer auf und natürlich Voice Vista immer am Laufen. Und zusätzlich auch den Navigationsgürtel, den hatte ich mit, den hatte ich da auch an, hatte ich auch eingeschaltet. Und. Ähm, wir haben auch dieses Restaurant, das habe ich alles mit Voice Vista gemacht. Also ähm, ich muss nicht unbedingt Karten-App oder sowas starten. Das geht alles auch mit Voice Vista. Solltet ihr echt mal ausprobieren, funktioniert wirklich fantastisch. Und man hat erstmal immer so, was ich ja richtig cool finde an Voice Vista, ich kann mein Telefon halten wie so ein Echolot und kann genau hören, in welche Richtung muss ich hier überhaupt laufen, wo ist das Ziel. Das ist schon mal cool. Und dann auch, wie viel Meter ist das Ding entfernt. Da kann man eine Menge Rückschlüsse drauf bilden. Unter anderem beispielsweise, äh, wie lange bin ich denn wahrscheinlich noch unterwegs, wenn so ein Ding fünf oder 600 Meter weit weg ist, dann kann ich mir ausrechnen, dass ich da jetzt nicht unbedingt noch eine halbe Stunde unterwegs bin zu Fuß, sondern da werde ich in einigen wenigen Minuten wahrscheinlich irgendwie hinkommen können. Auch wenn die Straßen nicht Luftlinie gehen, sondern vielleicht noch ein bisschen verschachteln. Egal, so lang wird es wohl nicht mehr dauern. Alles gefunden, wir sind dann bei dem indischen Restaurant reingegangen und zugegeben, das war noch früh am Abend, aber das Ding war komplett leer, wir waren die einzigen dort. Also ein ganzes Restaurant, zwei Personen setzen sich an einen Tisch. Bei einem indischen Restaurant, das früher mal wirklich voll war, musste man einen Tisch reservieren und es war auch sau lecker dort. Also was, was war jetzt los? Sonntagabend, keine Gäste hier, was ist denn los? Es kam den ganzen Abend, als wir da so saßen, also ich schätze mal anderthalb Stunden oder so waren wir dort, oder vielleicht, ja doch, ich schätze mal anderthalb Stunden waren wir bestimmt da, noch einen Scheitee hinterher getrunken und so, ähm, waren noch drei Männer, die sich da an den Nebentisch gesetzt, gesetzt haben. Mehr war da nicht los den ganzen Abend. Und ich habe bloß so noch gedacht, auf Sonntagabend in der Innenstadt von Bremen, nicht weit weg vom Hauptbahnhof, ein Restaurant, was im Prinzip keinerlei Einnahmen hat. Ähm, wie soll das denn gehen? Und warum ist das hier so? Das kenne ich von früher her anders. Ja, dann kamen die Speisenkarten auf den Tisch. Und äh, die kann ich ja schön auslesen mit meinem Smartphone. Also kann man nicht immer 100%, aber hier ging das ganz gut. Und irgendwie hatte ich das Gefühl... Also es gab natürlich immer Basmati-Reis. Ist ja alles in Ordnung. Schmeckt auch lecker. Mag ich. Und dann gab es irgendwie immer ein Fleisch in einer Tunke. Also es gab immer ein Schälchen mit derselben Tunke gefühlt. Und dann war da eben mal Hühnchen drin oder mal, keine Ahnung, Putenfleisch oder mal Lammfleisch oder irgendwas war dann immer da drin. Und so das, was man von früher hatte, da gab es nämlich ganze Menüs und so weiter und richtig pfiffige Sachen auch. Und die waren wirklich lecker. Gab es alles nicht. Und ähm, wir haben dann halt was bestellt. Ich hatte irgendeine Tunke mit Rindfleisch drin und halt Reis dazu. Ähm, und ich hatte mich schon gefreut. Es gab ja normalerweise immer dieses knackige, knackige Linsenbrot da vorweg ähm, mit verschiedenen Soßen. <lacht> Mag ich wahnsinnig gern, gab es aber nicht mehr. Weiß ich nicht, ob man das hätte extra jetzt bestellen müssen. Gab es jedenfalls einfach nicht mehr gehörte nicht mehr mit rein ins Sortiment. Irgendwann kam mein Schälchen mit der Tunke an und liebe Leute, ganz ehrlich, das Schälchen war voll mit Soße. Die Soße war auch sch schmackhaft. Das hat prima geschmeckt. Ich mag ja allein schon die Gewürze gern beim indischen Essen. Ähm, und dann waren da ein paar Zwiebelschnipselchen drin und ich glaube, ohne zu übertreiben, drei Schnipselchen Rindfleisch. Also so ein, so ein Schnipselchen, dass man mit der Gabel aufpieksen kann, da musste man nicht noch mal durchschneiden und einmal in den Mund stecken und weg war's. Und das Gericht hat 17,90 Euro gekostet. Okay, da war noch ein halbes Nahenbrot mit dabei, aber das war's dann auch. Geschmacklich in Ordnung, aber ähm, ansonsten war ich ein bisschen verdutzt und habe bloß gedacht, ja, deswegen ist hier keiner und offen gestanden, ich war hier auch das letzte Mal. Also bis dahin hat es mir immer sehr gut gefallen dort. Aber das war enttäuschend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich noch lange halten können. Und ich weiß auch nicht, warum das so passiert ist. Aber gut. Ist so, wie es ist. Wir sind dann jedenfalls irgendwann zurück. Und haben dann natürlich den nächsten Zug wieder zurück nach Hause genommen. Das heißt, den Sonntag haben wir auch gut rumgekriegt. und. Ähm, da hatten wir zu Hause gefrühstückt und dann mittags eben erst los und äh, späten Abend waren wir dann wieder zurück. Jetzt muss ich mal, mal kurz überlegen, ob ich Montag Montag weg war. Ähm, wir waren zwischendurch noch weitere Male weg, unter anderem beispielsweise in, in ähm, in Soltau, in so einem, na, so Fabrikverkäufe und so weiter, gab es da. Das ist wie so eine, wie ein kleines Dorf, jede Menge Läden, äh, wo man Markensachen kaufen kann. Äh, da war zum Beispiel Samsonite mit seinen Koffern, da war aber auch Tefal mit seinen Geräten, da war. S. Oliver mit seinen Klamotten und ähm, was mich natürlich interessiert hatte, da waren wir eben auch mit meinen Sketchers. Also ich habe ja äh, meine Schuhe lieben gelernt. Ähm, auch das habe ich ihm irgendwas schon mal erzählt. Das liegt einfach daran, weil ich früher nie lange Strecken laufen konnte. Nach ein, zwei, drei Kilometern waren meine Füße komplett im Eimer und ich habe immer teures Schuhwerk gekauft. Das hat aber nie richtig funktioniert. Ich habe auch verschiedenste Schuhe natürlich in meinem Leben angehabt. Und ich, das war schon immer so. Ich bin ein bisschen krumm und schief, mein, mein, äh, mein Körper. Das ist nun mal einfach so. Und ähm, das war nie so richtig belastbar. Und ähm, als ich dann umgestiegen bin und meinen ersten Sketchers-Schuhe hatte, konnte ich ja plötzlich laufen wie ein Weltmeister. Also ich kann, gefühlt kann ich 40 Kilometer laufen und der 40. Kilometer fühlt sich so an wie der erste. Ich komme quasi zurück von dort aus, wo ich losgelaufen bin und hab, merke gar nichts. Und so ein krasser Unterschied ist das. Und deswegen ähm, war ich auch dort in diesem Outlet-Store, auch von Sketchers und so weiter. Da wollte ich mir noch Hausschlappen sogar von Sketchers kaufen. Eigentlich total unsinnig, aber egal. Waren runtergesetzt, aber gab es nicht in meiner Größe. Na jedenfalls, also wir haben noch mehr Sachen gemacht. Jetzt fragt mich mal, wo wir noch waren. Ähm, kann man mal sehen, wie vergesslich man wird. Also gefühlt war ich eigentlich die Woche ziemlich unterwegs. Ich war immer so, dass ich einen Tag war ich, glaube ich, immer zu Hause und einen Tag war ich unterwegs. Ähm, Donnerstag war ich bei meinem Kumpel, weil der wollte natürlich auch erstmal alles wissen, was ich im Januar erlebt habe. Äh, ja, und im Prinzip gestern, weil ich nehme jetzt schon wieder in der Nacht hier auf, es ist längst nach 0 Uhr, gestern war, war ich mit meiner Frau, da hatte die, nee, die hatte nicht ihren freien Tag, sondern ja logisch hat sie ihren freien Tag, weil Sonntag war, ähm, waren wir in Minden, auch hier wieder das gleiche Spiel. Ich eine absolute innere Unruhe und habe gesagt, wie sieht's aus, wollen wir wieder los? Ich äh, habe keinen Bock hier zu Hause zu sitzen. Das war draußen noch nicht mal schönes Wetter, es regnete, das war mir alles egal. Also auch wieder Rucksack drauf, meinen kommenden Stock mit. Und dann einfach erstmal Eistrupper Bahnhof und dann überlegt noch die Zeit über, wo wir hin. Ich habe gedacht, wir hatten eigentlich mal vor, dass wir vielleicht mal nach Minden fahren. Sag ich, mal lass uns das mal machen. Minden ist für mich keine unbekannte Stadt, sondern eher sogar sehr bekannt. Das war nämlich von meinem Geburtsort aus gesehen immer so die nächstgrößere größere Stadt. Also keine Kleinstadt mehr, sondern eine Stadt richtig mit Fußgängerzonen und großen Kaufhäusern und so weiter. Und äh, Minden war für mich immer von zu Hause aus per Auto mit 40 Minuten gut erreichbar, circa. Da, ich bin ja die erste Zeit immer selbst noch Pkw gefahren, auch viele Jahre sogar. Und äh, wenn ich dann irgendwie einkaufen wollte, oder was, bin ich dann nach Minden geguckt. Das heißt, ich kenne die Stadt eigentlich ganz gut. Und davon will ich euch jetzt hier auch noch mal erzählen, weil ich die recht interessant fand. Wie gesagt, da waren wir jetzt gestern hin. Und zwar sind wir erst losgefahren von Eistrup, von dem Bahnhof, der uns am nächsten ist. Und wir hätten umsteigen sollen in Nienburg. Und während wir unterwegs waren, Eistrup, Nienburg, das ist eine Station weiter, sozusagen ein Bahnhof weiter, wurde schon gesagt, ja, die ganzen Regionalzüge, Regionalzug 78 ist das, glaube ich, Ausfall. Also da geht nichts. Habe ich auch schon im DB-Navigator gesehen, dass die meisten äh, Strecken, die in die Richtung gingen, nicht, also die waren im Prinzip, dass sie nicht fuhren. Und das lag daran, warte mal, ich muss hier so ein bisschen mal eben rumfummeln hier mit den Strippen. So, können wir weitermachen. Das lag daran, weil die Personalmangel hatten auf der Strecke. Deswegen konnte die DB da nicht vernünftig fahren mit dem Zug. So, und der hat aber schon mit gesagt, man könne auch über Wunsdorf fahren. Also es gibt im Prinzip nach Nienburg kommt Neustadt und nach Neustadt kommt Wunsdorf und darüber könnte man auch nach Minden kommen. Und dann habe ich da erstmal im DB-Navigator geguckt und siehe da, gar nicht so übel sogar. Man kann in Wunsdorf einfach aussteigen. Ist übrigens, äh, auch kein schöner Bahnhof, der ist ein bisschen irreführend, weil dann plötzlich mitten Nummern, Gleisnummern fehlen mittendrin und woanders einfach angestückelt wurden. Ich, also es ist durcheinander, was die Gleisnummerierung angeht. Ähm, davon mal abgesehen. Aber von dort aus fährt tatsächlich die hannoveranische S-Bahn nach Minden. Und dann haben wir uns da einfach reingesetzt, sind nach Minden zum Hauptbahnhof hin. Und ähm, von dort aus habe ich mich dann wieder mittlerweile mit meinem funktionierenden Fieldspace-Navigationsgürtel ähm, leiten lassen. Und auch hier habe ich mir dann zuletzt wieder Voice Vista dazu geschaltet. Es gibt mir einfach ein besseres Gefühl, weil ich viel mehr Informationen erhalte. Ähm, auch hier natürlich erstmal wieder, ich bin wirklich neugierig, wenn ich ankomme auf die Bahnhöfe, die gucke ich mir gerne an. Habe mir da auch eine Markierung für Voice Vista gemacht, vor dem Bahnhof. Ist auch durchaus ein interessanter Bahnhof, auch wieder irgendwie ein ganz anderer Bahnhof, ähm, weil man kommt da zum Beispiel zu den Gleisen auch immer zusätzlich über barrierefreie Wege, also keine Treppen und kein Aufzug, sondern einfach Rampen. Also es wird einfach schräg hochgemauert wurde dort, sodass ich da rauf und runter rollern kann sogar. Ähm, also können auch Menschen zum Beispiel mit dem Kinderwagen rauf und runter und Rollifahrer und so weiter. Und das fand ich zumindest, mir war es auffallend, dass das dort überall so war. So aus dem Bahnhofsgebäude vorne raus und links und rechts am Bahnhofsgebäude entlang schienen. Ich war also eingefasst, eingesäumt von den Schienen, von zwei Gleisen, die dort einfach durchgingen. Und konnte geradeaus nur weiter. Und mir war natürlich klar, irgendwie, wenn ich hier raus will, vom Bahnhof runter in die Innenstadt, da muss ich irgendwann über oder unter dieser Schiene durch, unter irgendeiner von den beiden. Klar war mir das eigentlich, aber trotzdem habe ich es nicht so richtig verinnerlicht. Meine Navigationsanweisung war, äh, bitte im Tunnel rechts abgehen. Und ich habe natürlich vor mir den Tunnel gesucht, wo ich dann irgendwie hätte rechts abgehen können könnte mir das noch nicht richtig vorstellen. Bin an dem eigentlichen Tunnel vorbeigegangen, denn der kam einfach auf der rechten Seite und führte unter der Schiene, unter der rechten, unter durch. Gut, also einmal kurz dran vorbei, dann dadurch und ähm, dann muss man eigentlich nur der Nase oder dem Navigationsgürtel entlang folgen, denn das geht immer eigentlich fast geradeaus. Über die Weser, ich glaube das waren dann zwei Arme, jedenfalls musste ich zweimal über einen großen Fluss, über einen reißenden Fluss, der war nämlich zu hoch. Und Besonderheit in Minden, man wird ein ganzes Stück mit einem Leitsystem geführt. Also auf den Brücken und so weiter vom Bahnhof, es ist leider nicht konsequent, also das heißt nicht, ich kann am Bahnhof aussteigen und hangel mich dort an dem blinden Leitsystem bis in die Innenstadt hinein. Das ging nicht, zwischendurch gab es das nicht, das Leitsystem, aber größtenteils. Und das fand ich doch schon durchaus ähm, auffällig zumindest. Also dass man vom Bahnhof, der war gute zwei Kilometer vom, von der Innenstadt entfernt, dass man vom Bahnhof aus mit einem Leitsystem in die Innenstadt geführt wird, das konnte ich bisher auch noch nirgendwo. Und damit nicht genug, sondern dieses Leitsystem geht die ganze Fußgängerzone hindurch in Minden. Ich kann also wirklich als Blinder vom Bahnhof relativ gut, wenn ich einigermaßen mobil fit bin, und diese Stellen, wo nichts ist, kein Leitsystem, wenn ich die überbrücken kann, dann kann ich mich ganz viel in Minden leiten lassen. Bis in die Innenstadt hinein, ist durch die Fußgängerzone hindurch und so weiter und so fort. Das hat mir tatsächlich gut gefallen. Da habe ich noch so gedacht, äh, Minden tut was für seine Blinden. Ja, schön wäre es gewesen, ein Totalausfall für mich gefühlt waren alle sämtliche Ampeln auf meiner Strecke in die Innenstadt. Ja, es gab Ampeln, die hatten auch einen Drücker dran und die machten keinen Mucks, also keinen Klacken, keinen Piepsen, kein gar nichts. Wir hatten die Diskussion im irgendwas schon mal dass sie das auch nicht unbedingt tun müssten, wenn man das technisch anders lösen würde, aber ist natürlich nicht. Das war ja meine Traumvorstellung, dass man das technisch ähm, anders lösen kann, dass die Ampeln auch nicht unbedingt Krach machen müssen, nur dann, wenn ein Blinder da ankommt. Aber so weit sind wir ja noch nicht in der Zukunft. Das heißt, im Moment bin auch ich natürlich froh, wenn diese Ampel irgendwie ein Geräusch macht. Macht sie aber nicht weder. Ähm, macht sie auf sich aufmerksam, aufmerksam, dass ich sie finden kann besser noch ähm, haben alle Ampeln ein Geräusch gemacht, wenn ich die Ampel überqueren könnte. Das war eigentlich bloß bei ein oder zwei Ampeln und die anderen waren mucksmäuschenstill. Und ich habe keine Ahnung warum. Unten drunter war ein Sensor, oben dran war eine Taste. Ich habe überall rumgedrückt ähm, und gegengehalten und so weiter. Es hat auch nichts vibriert, also war auch keine Vibration drin, dass ich das hätte fühlen können. Es war auch kein Geräusch drin. Und das coolste Ding war, als ich in der Innenstadt ähm, eine breitere Straße mehrspurig überqueren musste. Und zwar, stellt euch vor, ihr seid vor einer mehrspurigen, größeren Straße. In der Mitte gibt es eine Insel. So, die Außenampeln, also wenn ihr jetzt quasi diese Straße von vornherein überqueren wollt, die waren zumindest in der Theorie für Blinde geeignet. Die hatten Drücker. Wie gesagt, haben keinen Krach gemacht, weder gepiepst noch geklackert noch vibriert. War da alles nicht, keine Ahnung, vielleicht hatten sie auch bloß an den Tag ein Problem. Ich weiß es einfach nicht. So, ich hatte aber ja zum Glück in dem Fall mal meine Frau mit dabei. Das heißt, die hat gesagt, wir können aber jetzt rübergehen, sind wir rübergegangen. Dann mussten wir stehen bleiben auf der Insel. So, und jetzt kommt der Hammer. Auf der Insel ist eine Ampel und die war äh, augenscheinlich ziemlich alt. Und hatte keinen Drücker. Das heißt, man schickt in Minden blinde Menschen eine große Straße rüber auf eine Insel. Und auf dieser Insel gibt es gar nichts mehr für Blinde. Da ist zwar eine Ampel, die ist aber nur noch für Sehende da. Auf der anderen Seite gab es dann wieder was mit dem Drücker. Aber die, auch die Ampel machte keine Geräusche und gar nichts. Das heißt, ich alleine als Blinder wäre hier ziemlich blöd gestanden. Ich denke mal, dass das genauso Fälle sind, wo ich mit dem letzten Unterrichtsblock, den ich nächstes Jahr in Dresden machen möchte, dann vielleicht was werden kann. Genau darum geht es nämlich, dass man ähm, komplexe Kreuzungen und Ampelbereiche und so weiter überqueren kann, wenn diese für Blinde ungeeignet sind. Egal, ob sie jetzt richtig ausgestattet sind und einfach nicht funktionieren ähm, oder weshalb auch immer. Ähm, es gibt jedenfalls Möglichkeiten, auch als Blinder eine Kreuzung und so weiter zu überqueren, selbst wenn die Ampel keinerlei Laut von sich gibt und auch nicht vibriert. So, und Das hätte ich hier jetzt bereits schon gebrauchen können. Ich habe zu meinem Reha-Lehrer gesagt, ist jetzt nicht so schlimm, dass ich den Block jetzt erst im nächsten Januar kriege, dass ich ein ganzes Jahr warten muss, so oft wird das wohl nicht vorkommen. Und da meinte der zu mir, oh, das äh, sieht ja anders, das wird mit Sicherheit vorkommen. Und ich habe noch so gedacht, eine große Kreuzung, wo die Ampeln nicht blindengerecht sind, glaube ich nicht. Ja, und zack, wenige Tage später stehe ich bereits an so einem Ding. Nun gut. Also, heftig. Und ähm, Aber letzten Endes dann doch wieder die Fußgängerzone gefunden und da war dann wieder Leitsystem, da war ich dann wieder versöhnt mit allem. Kaffee getrunken, Kuchen gegessen und ähm, noch ein bisschen gelaufen. Und dann haben wir uns die Stadthalle angeguckt, weil wir wissen wollten, was da eigentlich so läuft. Denn Minden ist von uns aus mit dem Zug in einer Stunde und drei Minuten erreichbar. Mit dem Auto fährt man anderthalb Stunden fast. Also das ist tatsächlich sogar mit dem Zug noch besser und bequemer und komfortabler und schneller und stressfreier erreichbar, als wenn man mit dem Auto fahren würde. Hätte ich jetzt so auch nicht vermutet. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir dann hier zu dem Inder, denn das wollte ich auch unbedingt. Ich ja jetzt, war ja jetzt enttäuscht von dem anderen Inder in Bremen, den ich sonst gut fand. Und in Minden gibt es eben auch einen, der ist auch gut. Und jetzt wollte ich wissen, ist der, denn, taucht der denn wenigstens was. Und ja, der hat wieder alles entschädigt. Der war sogar günstiger und viel, viel besser und das war wirklich Delikatesse dann. Also das war wirklich köstlich, das Abendessen. Und ähm, naja, danach haben wir uns natürlich dann so langsam aber sicher auf den Rückweg gemacht. Ursprünglich hatten wir vor mit dem Bus zum Bahnhof, weil wie gesagt sind fast zwei Kilometer. An der Stelle, wo wir ja da jetzt angekommen waren, wo der Inder und so weiter war, war auch ein ZOB-Busparkplatz. Und da war der Bahnhof tatsächlich nur noch 1,3 Kilometer entfernt. So, Busse fuhren Sonntagabend aber nicht mehr. Ich sage ja, Minden ist jetzt so groß auch wieder nicht. Also das heißt, dieser Busparkplatz war leer, standen keine Busse und man konnte auch nachlesen, es kommen da auch keine mehr. Na super. Ist nicht schlimm, die 1,3 Kilometer machen den Kohlen nicht fett. Wir sind also gelaufen. Und zwar dann natürlich durch die Nacht und äh, somit kann ich auch, ich, konnte ich auch hier wieder schön trainieren. Das Laufen mit. Straßenverkehr mich ausrichten, der Straße entlang, also dem Verkehr einfach lauschen und dadurch hören, wie verläuft die Straße, also wie muss ich auch laufen an der Straße. Da kamen natürlich auch wieder Ampeln und Querstraßen und so weiter. Also ich konnte wieder so ein bisschen üben für mich. Dann zurück zum Bahnhof, dort wieder in die S-Bahn rein, eingestiegen, in Wunsdorf wieder raus, Wunsdorf in den Zug rein, Übrigens, ich wurde in der S-Bahn kontrolliert und im Zug dann auch nochmal. Also heute hat es mich ganz gut getroffen. Das gibt wirklich oftmals Reisen, da werde ich, ich kann fahren so viel ich will, da wird gar nichts kontrolliert. Und wenn es dann kommt, irgendwie kommt es dann immer mehrfach. Auch irgendwie seltsam. Nun gut. Und ähm, dann jedenfalls auch wieder zurück bis nach Eistrup und dann nach Hause. So, und Kurze Zeit später ähm, habe ich mich hier dran gesetzt mit meinem Mischpult und meinem Kopfhörer, um euch alles zu erzählen. Ich habe heute die Episode aufgenommen vom vierten Tag, also in Dresden, der 18.1. war das, glaube ich. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt machst du nochmal eben eine Folge danach. Und zwar danach sowohl von der Aufnahme her, als auch von der, vom zeitlichen Ablauf her, damit ich euch erzählen kann, wie ging es danach eigentlich hier zu Hause weiter. Ich bin zu Hause angekommen und ihr seid ja die ganze Zeit noch mitten im Januar zugange. Und, ähm, aber wie geht es hier jetzt weiter? Ähm, und da habe ich mir gedacht, ich mache mal eben zwischendurch eine kleine Folge fertig und erzähle euch von meinen Ausflügen, die ich danach gemacht habe. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile so weitergehen, dass ich verschiedene Gelegenheiten nutze. Die Intervalle werden schon langsam aber sicher ein bisschen größer. Das heißt, jetzt können auch schon zwei Tage dazwischen sein, dass ich mal nicht weggehe oder wegfahre. Aber ähm, ich kann jetzt auch noch nicht sagen, dass ich mich hier angekommen fühle, dass ich ruhig bin und mir sage, okay, mein Alltag kann jetzt wieder normal weitergehen. Und ähm, ich kann auch Ruhe wieder genießen sondern ich habe bisher immer noch so das Gefühl, dass ich eigentlich unterwegs sein will, um das anzuwenden, was ich gelernt habe und einfach um, na ich sag ja, den Januar ausrollen zu lassen. So, das ist das, was ich euch hier zwischendurch mal erzählen wollte. Und ähm, mal schauen, ich denke mal, morgen mache ich dann, wenn ich das kann, in der Nacht äh, den 19.01. für euch. Und danach machen wir vielleicht mal eine Episode über den Fieldspace-Gürtel. Oder was ich euch auch noch zeigen will, ist die Kategorie Mobilität in der Blinzeln-App. Denn die haben wir auch ganz tüchtig ausgebaut. Und äh, da will ich euch so ein bisschen zeigen, wie ihr damit umgehen könnt, um beispielsweise ganz schnell einen Reha-Lehrer in eurer Nähe zu finden und so weiter. Das geht da nämlich ganz elegant damit. Und nicht nur das. Ähm, soweit ich weiß, einzigartig. Ihr könnt von der Blinzeln-App aus einen Reha-Lehrer suchen und gleich von dort aus mit einem Fingertipp anrufen, ohne dass ihr jetzt irgendwie eine Telefonnummer abtippen müsst oder sonst irgendwas machen müsst. Ihr könnt sofort direkt aus der blinzel app das Ding wie so ein Telefonbuch, wo nur Mobilitätstrainer drin sind, könnt ihr benutzen. Und wie ihr das macht und so weiter, das zeige ich euch dann mal extra in der Episode. Es gibt also noch so ein paar Dinge, die ich vorhabe hier im Irgendwasser demnächst, sodass es nicht langweilig wird, hoffe ich jedenfalls. So, und damit sind wir am Ende angekommen, auch dieser Zwischendurch-Episode. Und wie so oft, ich hoffe, dass ich euch nicht allzu sehr gelangweilt habe. Ähm, naja gut, ich sage mir auf der anderen Seite, wenn ich hier Menschen langweile, dann werden die wohl kaum am Ball bleiben. Die sind dann auch schnell wieder verschwunden. Und der Rest hört halt zu und kann das ab, so wie ich euch meine Eindrücke, meine Erfahrungen, meine Erlebnisse eben schildere. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser und was ich euch dann erzähle, weiß ich noch nicht 100% genau. Ich vermute mal, es geht einen Tag weiter in Dresden. Schauen wir mal. Bis dahin macht's gut. Tschüss, euer König Kurt. Ihr habt es gemerkt, es gibt noch einen kleinen Hidden Track. So nenne ich das ja immer ganz gerne. Also noch irgendeinen so kleinen Schmankel hintendran nach dem Outro. Ab und zu ganz selten streue ich das mit ein in den Irgendwasser. Wenn ihr das gehört habt, also wenn ihr mich hier jetzt gerade hört, lasst es mich mal wissen. Mich würde nämlich interessieren, ob überhaupt jemand so weit hört, dass er quasi merkt, okay, irgendwie passt das mit den Zeiten noch nicht ganz überein. Das Outro spielt, aber das geht noch irgendwie nach hinten hin weiter als gewohnt. Da muss noch irgendwas kommen. Ein paar von euch, das weiß ich, die kriegen das irgendwie immer mit. Manchmal zufällig, manchmal auch nicht. Das würde mich interessieren. Würde ich mich freuen, wenn ihr mich dann kurz kontaktieren würdet. Was will ich euch noch erzählen oder was kann ich euch noch erzählen? Ich habe euch erzählt von dem Sonntag, als ich mit meiner Frau in Bremen war, auf dem Friedhof. Und natürlich mussten wir auch hier wieder durch den Bremer Bahnhof. Hatte ich euch ja erzählt von meiner Art, einen Bahnhof zu durchqueren, als ich aus Bad Zwischenahn kam. Hier bin ich auch wieder durch den Bahnhof durch und der war genauso voll wie ähm, an den Tagen da zuvor, als ich ähm, in Bad Zwischenahn war. Und ähm, meine Frau ist sozusagen hinter mir hergegangen und die hat gesagt, ich kann das kaum mit ansehen, wie du da durch diese Menschenmenge gehst. Ähm, und so nach dem Motto, ich gehöre da nicht zu. <lacht> das wollte ich euch bloß nochmal erzählen. Das heißt, es ist wirklich so, für sehende Menschen sieht das, glaube ich, wirklich übel alles aus, was man als Blinder macht. Sowohl, wenn ich irgendwo ganz normal lang gehe. Ich habe meiner Frau erklärt, sie muss mich nicht auf alles Mögliche hinweisen. Braucht sie nicht, soll sie nicht. Es ist normal. Ähm, ich denke... Irgendwo gegen, das ist einfach so, gegen Fahrradständer, gegen Poller, gegen Straßenlaternen, gegen Schilder, ähm, vielleicht auch gegen Passanten, gegen Mülleimer, gegen Mülltonnen, die da stehen. Das ist normal, es geht nicht anders. Der Stock kann nicht gucken, sondern tasten. Und das bedeutet, wir pendeln mit dem Ding hin und her und knallen halt auch irgendwo überall gegen. Das ist einfach so ganz normal. Und äh, da darf man sich nichts weiter bei denken, wenn man blind ist. Sieht vielleicht manchmal schlimm aus, aber geht halt nicht anders. Genauso, wenn man als ähm, blinder Mensch mit dem Langstock irgendwo auf ein abenteuerliches Hindernis zukommt, das nach unten weggeht, beispielsweise Treppenstufen, die nach unten führen, auf eine Rolltreppe zusteuert, ähm, auf ein großes Loch oder was auch immer. Auch hier bitte lieber sehende Mitmenschen, kriegt keine Panik und ähm, kriegt keinen Herzinfarkt. Der Blinde kriegt es auch nicht. Seid euch sicher, wenn der ein vernünftiges Mobilitätstraining hatte und es gewohnt ist, mit seinem Stock zu gehen, dann wird der Stock ihm sagen, hier geht es bergab und nicht zu sagen, rapide runter. Und äh, der äh, Blinde weiß dann damit auch umzugehen. Der bremst dann, bleibt stehen und tastet sich, was er da für ein Hindernis vor sich hat und wird das ganz normal dann runtergehen. Also ihr müsst da nicht irgendwie schockiert sein oder sowas. Ich kann mir das wirklich gut vorstellen, dass das manchmal echt richtig schlimm aussieht und man gerne helfen möchte und so. Aber das kann man auch tun. Ihr könnt, wenn ihr einem Blinden begegnet, der da irgendwie vor sich hinrempelt und so, äh, bietet dem ruhig die Hilfe an, das könnt ihr euch machen. Dann könnt ihr euch sagen, kann ich sie irgendwo ein Stückchen hinbringen oder mitnehmen oder sonst irgendetwas. Das ist kein Problem. Auch ich habe in Dresden insofern Hilfe angenommen, dass Menschen mich begleitet haben. Ich habe mich aber nirgendwo eingehängt, sondern ich habe immer gesagt, äh, mache ich nicht. Ich bin im Training, ich will das hier lernen und üben. Aber ähm, ich, es würde mir jetzt im Moment schon reichen, wenn sie neben mir gehen würden, weil zum Beispiel irgendeine schwierige Stelle ist oder so, wo ich dann wirklich nicht weitergekommen bin. Wir kommen da auch noch drauf zu sprechen, wenn ich ähm, in Dresden mit euch weiter entlang reise, was dann da passiert ist und wo ich dann wirklich auch froh war, dass vielleicht mal Menschen da waren, die mir kurz irgendwie ein bisschen zur Seite gestanden haben. Okay, das ist das, was ich euch sagen wollte. Also, wenn ein Blinder unterwegs ist, sieht das manchmal eben einfach wirklich schlimm aus für euch sehende Menschen. Und da müsst ihr euch leider dran gewöhnen, das ist halt einfach so. Ähm, macht aber nichts. Ich sage ja, hat man das mit dem Langstock wirklich gut verinnerlicht, dann ist das im Prinzip genauso gut, als wenn ich da sehend langlaufen würde. Nur es ist ein bisschen knapper alles. Man kann eben nicht... 10 Meter vorher schon abbremsen, wenn man auf Stufen zugeht, sondern das merkt man erst mit dem letzten Schritt, der direkt davor ist, wenn eben der Stock nach unten geht. Das ist aber wie so ein bisschen so wie so ein Handbremshebel. Das heißt, der Stock geht runter und es macht in dem Moment klack und man bleibt stehen. So sollte es jedenfalls eigentlich sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht vielleicht auch Ausnahmen gibt, wo es mal daneben gehen könnte. Aber im Normalfall ist es so, dass wir das gelernt haben, mit dem Langstock umzugehen. Und offen gestanden ich hatte das eigentlich auch schon gehabt und gefühlt, bevor ich das ähm, Training überhaupt angefangen bin, auch da ähm, bin ich natürlich gegen Hindernisse gedengelt und so weiter und habe mir auch schon da nicht mehr wehgetan, auch Treppen und so weiter bemerkt, das hat eigentlich alles gut funktioniert, wenn man das mit dem Langstock kapiert hat, auch das Pendeln und so weiter, dann kann eigentlich fast nichts passieren, also Normalerweise nicht, weil man wie gesagt mit dem Langstock dort lang rollert, wo man dann anschließend reintritt, genau auf die Spur. Und wenn der Langstock nirgendwo runtergegangen ist, dann kann man da auch hintreten, dann kann nichts passieren. Ja, es sieht eben alles nur schlimm aus und ist alles halb so wild. Deswegen immer relaxed bleiben. Das war es jetzt aber. Das war mein Hidden Track hier in diesem Irgendwasser. Bin gespannt, ob das überhaupt irgendeiner mitbekommen hat.